0: Capítulo 12, Lavanda No meio da primeira semana do primeiro ano de escola de Matilda, a senhorita Mel fez um comunicado à classe. Tenho uma notícia importante para vocês, portanto, ouçam com atenção. Você também, Matilda, largue um pouco o livro e me escute. Pequenos rostinhos curiosos e atentos voltaram-se para a professora. A diretora tem o hábito de assumir cada classe durante um período do dia, uma vez por semana. Ela faz isso com todas as classes da escola, em dias e horários fixos. Nosso horário será às quintas-feiras à tarde, logo depois do almoço. Portanto, amanhã, às duas horas, a senhora Taurino dará uma aula em meu lugar. Também estarei aqui, claro, mas só para assistir em silêncio. Entenderam? Sim, senhorita Mel. as crianças responderam em coro. Agora um aviso. A senhora Taurino é muito rígida, contudo. Estejam com as roupas limpas com as mãos e os rostos lavados. Falem apenas quando ela chamar. Quando ela fizer uma pergunta, fiquem em pé imediatamente antes de responder. Nunca discutam com ela. Nunca revidem. Não façam gracinhas, pois isso a deixaria brava. E quando a diretora fica brava, é melhor ter cuidado. Isso nós já sabemos, Lavanda murmurou. Com certeza ela irá verificar se vocês aprenderam o que estava previsto para esta semana, a tabuada do 2. Portanto, aconselho que estudem direitinho quando chegarem em casa esta noite. Peçam aos seus pais que tomem a lição de vocês. O que mais ela vai nos perguntar? Alguém perguntou. Ela vai lhes pedir que soletrem, a senhorita Mel disse. Tentem lembrar tudo o que aprenderam nestes dias. Mais uma coisa, deve sempre haver um jarro de água e um copo sobre a mesa quando a diretora chegar. Ela nunca dá aula sem isso. Quem quer ficar responsável pela água? Eu fico, Lavanda ofereceu. Muito bem, Lavanda, será tarefa sua ir até a cozinha, pegar o jarro, enchê-lo de água e colocá-lo sobre a mesa ao lado de um copo limpo um pouco antes do início da aula. E se o jarro não estiver na cozinha? Lavanda indagou. Na cozinha há uma dúzia de jarros e copos da diretora. A senhorita Mel respondeu. Eles são usados na escola toda. Prometo que não vou esquecer. Com sua mente ágil, Lavanda já estava pensando na oportunidade que aquela tarefa lhe oferecia. Queria fazer alguma coisa realmente heróica. Admirava Hortência pelas façanhas ousadas que a menina realizara na escola. Também admirava Matilda, que lhe contara em segredo sobre o papagaio que usara para enganar a família e também sobre a tintura que estragara o cabelo do pai. Agora, era a vez de Lavanda tornar-se uma heroína. Era só imaginar alguma estratégia brilhante. Aquela tarde, a caminha de casa, ela começou a tramar vários truques possíveis. E quando finalmente a semente de uma ideia genial lhe veio à cabeça, foi desenvolvendo seu plano de ação com o mesmo cuidado com que o duque de Wellington planejara a batalha de Waterloo. Claro que, no caso, o inimigo não era Napoleão, mas ninguém na Cranching Hall achava que a diretora fosse um adversário menos perigoso do que o famoso francês. Lavanda precisaria de muita habilidade e muita descrição para conseguir sair viva daquela empreitada. Havia um laguinho lamacento nos fundos do jardim da Casa de Lavanda onde vivia uma colônia de salamandras. Esses animais, embora comuns nas lagoas inglesas, não são vistos com frequência, pois são criaturas tímidas e gostam de lugares escuros e escondidos. As salamandras têm um aspecto feio e asqueroso. Lembram um pouco filhotes de crocodilo, mas têm a cara mais curta. São inofensivas, embora não pareçam. Medem cerca de 15 centímetros de comprimento e tem o corpo viscoso, com a pele cinza esverdeada na parte de cima e a barriga cor de laranja. São anfíbios que podem viver dentro ou fora da água. Naquele fim de tarde, lavanda foi até o fundo do jardim decidida a pegar uma salamandra. Não é fácil agarrá-las, porque elas se movem muito depressa. A menina ficou um tempão deitada na margem, esperando pacientemente até que avistou uma das grandes. Então, usando a boina da escola como rede, inclinou-se e pescou a salamandra. Lavanda tinha forrado seu estojo de lápis com mantas aquáticas para colocar o animal, mas descobriu que não seria fácil tirá-lo do boné e fazê-lo entrar na caixa de lápis. A salamandra se debatia sem parar e, além disso, o estojo estava muito justo para ela. Quando finalmente Lavanda conseguiu o que pretendia, teve que tomar cuidado para não prender a cauda da salamandra ao fechar a tampa. Um vizinho, Rupert, bom juízo, tinha dito que a cauda da salamandra, quando cortada, crescia até formar outra salamandra dez vezes maior que podia ter chegar a ter o tamanho de um jacaré. Lavanda não tinha acreditado muito naquilo, mas, por via das dúvidas, achou melhor não arriscar. Cuidadosamente, a menina fechou bem a tampa do estojo. Agora, a salamandra era sua. Depois, ela pensou melhor e abriu a tampa só um pouquinho para o animal poder respirar. No dia seguinte, Lavanda levou sua arma secreta para a escola dentro da mochila. Estava tensa e agitada, ansiosa para contar seu plano para Matilda. Na verdade, queria contar para a classe inteira, mas acabou resolvendo não contar a ninguém. Assim, ninguém poderia denunciá-la, nem mesmo sob a mais violenta tortura. Chegou a hora do almoço. Serviram salsicha com feijão, um dos pratos favoritos de lavanda, mas ela não conseguia comer. — Você está bem, lavanda? — a senhorita Mel perguntou da cabeceira da mesa. Comia muito no café da manhã, Lavanda respondeu. Não cabe mais nada no meu estômago. Assim que terminou o almoço, a menina correu para a cozinha e encontrou um dos famosos jarros da senhora Taurino. Era um jarro largo, azul, de cerâmica esmaltada. Lavanda encheu-o de água até a metade, pegou um copo, foi para a classe e colocou tudo sobre a mesa da professora. Ainda não havia ninguém na sala. Rápida como um raio, Lavanda tirou o estojo da mala e abriu um pouco mais a tampa. A salamandra estava imóvel. Com todo cuidado, a menina segurou o estojo sobre o bocal do jarro, abriu bem a tampa e empurrou a salamandra para a água. O animal agitou-se ruidosamente por alguns segundos, até adaptar-se ao novo ambiente. Para ele se sentir melhor, Lavanda decidiu despejar também todas as plantas aquáticas que estavam forrando o estojo. Missão cumprida, tudo pronto. Lavanda colocou os lápis de volta no estojo molhado e o colocou sobre sua carteira. Depois saiu e juntou-se às outras crianças no pátio até a hora de começar a aula.